0: Muito boa tarde, meus amigos. Sexta-feira, 14 horas, está no ar Café Transpessoal. Um momento de vida, consciência e psicoterapia. Onde eu, Victor Loçaco, converso com você a respeito de um tema da consciência humana. E na tarde de hoje, gostaríamos de convidá-lo a refletir a respeito do ponto de vista. Você tem um ponto de vista? Um ponto de vista sobre a política, um ponto de vista sobre a sua própria existência, um ponto de vista sobre o jeito como cada uma das pessoas que convivem com você e que pedem uma opinião, uma sugestão a respeito de como proceder num determinado assunto, como elas deveriam agir, como elas deveriam fazer, o que é certo, o que é errado, a forma como nós devemos sentir aquilo que sentimos se nós devemos ou não demonstrar o que nós sentimos, como nos comportarmos perante uma situação da vida, qual a melhor forma de nos vestir para estar e representar o papel que nós queremos que o outro, de uma certa forma, conheça ou compre do jeito como nós queremos transmitir. Tudo isso depende de ponto de vista. Nós sabemos que a existência humana, em específico a nossa, a qual nós nos encontramos aqui agora, está dotada e lotada de pontos de vista. O grande X da questão é perceber que muitas vezes nós estamos olhando para uma mesma situação, para o mesmo objeto, para o mesmo objetivo a ser atingido, só que esquecemos que cada um que está olhando e percebendo aquilo que está percebendo leva consigo todo o seu repertório psíquico, emocional, espiritual, fisiológico, todos os arquétipos aos quais esteja conectado e fazendo interrelações a forma como foi educado ou deixou de ser educado, o tipo de interesse e motivação que o leva em direção àquilo que está sendo observado naquele momento, e tudo isso ajuda a compor o ponto de vista. Será que o seu ponto de vista é o único que existe em relação a um determinado fato ou situação que esteja sendo observado e analisado? Como já brincamos e falamos aqui em outros episódios das temporadas anteriores de Café Transpessoal, Victor Lossaco conversando com você, nós sabemos que com a nossa presença no universo, ou sem a nossa presença no universo, o universo continua existindo. E o próprio universo pode ser que tenha um ponto de vista. Uma forma como as coisas podem, devem ou necessitam acontecer, se manifestar, se constelar no processo de existir. Aí nós adentramos a este jogo ao teatro, ao palco da vida, nesta presente encarnação, e queremos impregnar os acontecimentos ou realizar coisas a partir da nossa essência, da nossa história pessoal, individual, coletiva, social, e todas as bagagens que nós contemos no nosso é, grande complexo chamado consciência viajora no tempo e no espaço, no momento que nós estamos agindo e vivenciando aqui agora. A partir disso, nós vamos, de alguma maneira, tentar colocar todas as coisas que acontecem e surgem no nosso existir dentro deste mesmo ponto de vista. Sem analogia, nós pensarmos que o ponto de vista individual ele pode ser uma caixinha. Pensemos numa caixa de sapato. Cada um tem a sua caixa de sapato. E cada um organiza a sua vida, os seus conteúdos, os seus recursos, os seus desejos, os seus medos, os seus sonhos, dentro desta caixa de sapato. Fazendo de conta que a caixa de sapato seja igual para todos nós, com certeza a maneira como os conteúdos que compõem esta caixa de sapato se organizam ou se desorganizam, como eles se comportam, como eles se agrupam dentro desta caixa de sapato são individuais e intransferíveis. Porque muitas vezes nós queremos que o nosso ponto de vista prevaleça. Porque única e exclusivamente nós, num momento de reflexão, no momento de conversa, no momento de jogar papo fora, como costuma se dizer aqui no interior, nós temos a necessidade, muitas vezes, de colocar aquilo que nós pensamos, acreditamos como sendo a forma ideal, correta e específica para ser vivenciada e experienciada. Não só por mim, mas por todos aqueles que, de uma certa forma estejam envolvidos com o meu existir. Toda vez que nós somos questionados por alguém, por um ente querido, por um companheiro de jornada, por um aprendiz, por um cliente, por um professor, na possibilidade de como devemos agir, quando a pessoa chega com uma situação, um problema para nós, e diz assim, como você imagina que eu tenho que agir? O que você acha que eu tenho que fazer? Como é que nós respondemos a isso? Nós imediatamente pulamos na arena e dizemos não, 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 assim é melhor do que daquele outro jeito, desta forma é o ideal e desta outra não. Nós sempre temos uma resposta para poder oferecer ao outro porque nós, de alguma maneira, não sabemos lidar nem com o próprio silêncio e vazio e nem com a chance de dizer, sabe que eu não sei. Quando nós dizemos para o outro, sabe que eu não sei, eu devolvo a responsabilidade que eu me apropriei, que pertence ao outro, do outro poder observar qual é o caminho que ele de verdade necessita seguir no seu caminhar, na sua jornada, na sua estrada, no seu processo de evolução. E aí nós paramos e observamos que talvez até na própria conversa, na troca de informações, nós também podemos aprender outras tantas coisas as quais nós não queremos nos apropriar, nos aprimorar, porque estamos tão fechados naquele ponto de vista que não damos a chance e a oportunidade de perceber que podem existir outras formas mais interessantes e significativas do que aquela com a qual eu venho seguindo o meu caminho. Lembram-se da síndrome de Gabriela? Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Mas hoje eu sou assim, serei sempre assim, eternamente assim. Então isto a síndrome de Gabriela, de uma certa forma, determina que a pessoa está com a sua mente obtusa, fechada, num nível de consciência aterroso, bastante bege, que impede a possibilidade de poder aprender algo diferente. O fato de eu dirigir de uma determinada maneira o carro a qual eu estou acostumado há muitos anos não significa que eu não possa aprender outras técnicas mais simples que permitam uma fluidez melhor no processo de dirigir do que aquela a qual eu esteja acostumado. O fato de eu gerenciar o meu negócio de uma determinada maneira não significa que eu não possa aprender através de outros pontos de vista, novas maneiras e oportunidades até melhores do que aquelas as quais eu acredito que única e exclusivamente são os caminhos reais e concretos para chegar onde eu de verdade acho e acredito falsamente que preciso. A única coisa que sei é que nada sei. Partindo deste ponto de vista da filosofia, tenho a oportunidade de poder abrir a mente, abrir campos de consciência, trabalhar e produzir novas conexões, inclusive neuronais. Porque toda vez que nós executamos uma mesma tarefa, sempre do mesmo jeito, os caminhos de conexão neuronal são utilizados da mesma forma. São as mesmas conexões que são estimuladas e trabalhadas naquele momento. Se eu sempre faço o meu café na cafeteira do mesmo jeito... Ah, mas eu não vou mudar isto, Victor, porque de uma certa forma o meu café sai esplendoroso. Ok, mas eu posso até fazer produzir outros tantos cafés que de alguma maneira não vai ser tão esplendoroso como foi falado anteriormente, mas eu posso estar descobrindo novas maneiras de poder produzir este café. E quem sabe, em algumas experiências, até chegar num café mais gostoso do que aquele esplendoroso. Mas não, 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 não. Intime que está ganhando não se mexe. Esse é um outro ditado, que nos mantém presos exclusivamente dentro do mesmo jeito de pensar, sentir e agir. Assim, continuamos na nossa inadaptabilidade, ou seja, nós, de alguma maneira, não nos colocamos aptos para essa nova possibilidade do novo jeito, da nova forma de pensar, de ser e de existir. Nós, de alguma maneira, gostamos de continuar como dizia o próprio físico, se estamos parados, que continuemos parados, se estamos em movimento, que continuemos em movimento. A mudança de parado para movimentar-se ou de movimentando-se para parar provoca atrito, provoca algo estranho, energética, psíquica e espiritual e consciencialmente falando. E aí nós podemos observar. O próprio papel deste podcast Victor Lossaco Conversando Com Você, Café Transpessoal, é provocar uma oportunidade de inquietação. Eu não peço para que as pessoas concordem com aquilo que eu esteja transmitindo através desse podcast. Eu não peço para que as pessoas discordem. Eu não peço para ser aclamado. Eu quero provocar. E a proposta da minha entrega neste trabalho de Café Transpessoal é única e exclusivamente ser provocativo trazer a chance de que aquelas águas calmas e tranquilas possam ser perturbadas. Em analogia, como se eu estivesse atirando uma pedra num lago e a sua mente fosse comparada a este lago automaticamente, ao atirar a pedra de um jeito específico, vai produzir ondas. Quando esta pedra cai, ela vai formar ondas de movimentação molecular desta água, agitar as moléculas, tirar desse status quo, local comum, para que a mente obtusa e fechada em ordem bastante terrosa de tom bege, possa virar púrpura, possa virar infravermelho, supravermelho, mas que pelo menos se modifique na possibilidade de refletir a respeito do seu jeito de estar e de ser aqui e agora. Vamos continuar com o mesmo ponto de vista, ou vamos abrir a oportunidade, mesmo que seja para poder dizer, não, desta forma que eu fui lá e investiguei, não serve para mim. Esta é uma proposta reflexiva. Esta, na verdade, é uma chance de trazer um incômodo, para que nós não nos acostumemos com a possibilidade de nos manter da mesma forma, sempre igual com a síndrome de Gabriela. Porque a única coisa que sei é que nada sei. Café Transpessoal fica por aqui. Excelente semana para todos nós. Até sexta-feira da semana que vem, às 14 horas.